0: Всем привет! Меня зовут Кирилл, я программист, и с вами подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке, о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет! Я Илья, нейрофизиолог. Сегодня мы продолжаем разговор про смех и юмор. Поговорим больше про какие-то уже клинические приложения этой темы.
2: Сегодня у нас, как и в предыдущем выпуске, те же самые гости, снова в элфуитном
1: порядке. Алена
2: Иванова, кандидат психологических наук, и Сергей Троицкий, кандидат философских наук. Алена, Сергей, добрый день. Здравствуйте. Добрый
1: день. Мы поговорили в прошлый раз очень обстоятельно и подробно про исследование юмора и смеха. И хочется сегодня продолжить этот разговор уже с такой клинической точки зрения, даже с немного заходом в психиатрию, потому что это тоже такая интересная тема, и, на мой взгляд, очень уж она такая зыбкая и скользкая, что юмор — это такая история очень уж субъективная, тут рукой подать до карательной психиатрии по поводу того, какие шутки смешные, а какие не смешные, над чем смеяться нормально, над чем не смеяться уже, так сказать, патология. Поэтому интересно сегодня поговорить про эти исследования. Вот, Алена, у тебя было, ну, как минимум, две работы, которые хочется сегодня обсудить. Одну вот именно про нарушения психиатрические, а другие про гелотофобию. Наверное, начнем с гелотофобии, как более свежее исследование. Может, оно более свежо в памяти. Расскажи, пожалуйста, что, что это такое вообще гелотофобия? И вот про исследование тоже интересно поговорить.
3: Ну, гелотофобия — это страх насмешки, но сам термин обозначал первоначально патологический страх насмешки. То есть вообще-то бояться насмешки нормально, потому что это смех, ну, одна из его таких значимых функций для общества — это как бы откорректировать наше поведение, да, что вот высмеять то, что не подходит нам как обществу в самом общем виде, какие-то нарушения наших норм. И в этом смысле хорошо, что люди боятся насмешки, что их высмеют, но однако же Майкл Тец описал людей, которые уж слишком боятся, они прямо сфокусированы на этом и всегда ожидают, что над ними будут смеяться то, что отличает существенно этих людей, то, что действительно ненормально, да, это то, что они плохо отличают, например, дружелюбный смех от злого смеха, когда их действительно высмеивают. Они вообще не воспринимают ситуации, когда шутят из смеха как что-то позитивное, а все время связывают это с агрессией со стороны окружающих. Но даже вот были такие эксперименты, что записывали разного рода смех и спрашивали испытуемых, ну, как бы, что там за ситуация происходит. Так вот, любого рода смех, и дружелюбный, и агрессивный, они воспринимали как агрессию, нападки, и очень так паранояльно, подозрительно относились к этому. А еще одно любопытное было исследование, когда людям показываешь фотографию, ну или там видео улыбающегося человека, то наша естественная реакция автоматическая улыбнуться в ответ. Даже если мы не очень расположены, то всякими там, физиологическими приборами можно уловить некоторое движение мышц, что человек как бы все таки автоматически ближе к улыбке воспроизводит. Ну, это просто из нашего взаимодействия, что мы друг друга видим, друг другу улыбаемся. Да? Один улыбнулся, второй улыбнулся в ответ и так далее. Так вот, когда людям с гелотофобией давали тоже изображение улыбающихся лиц, то они реагировали Противоположной мимикой, мимикой, отвращение, презрение, совершенно другая реакция, причем это тоже было то, что непроизвольно, автоматически возникает. И, конечно, это то, что не является нормой. И, в общем, ничего хорошего в этом нет, потому что юмор является, конечно, неотъемлемой частью нашего взаимодействия социального. И таким образом эти люди во многих случаях выпадают. То есть, например, если я с таким человеком встречаюсь, большая дискуссия была по поводу психотерапии. Естественным образом для того, чтобы наладить контакт с человеком, я как обычно ему улыбаюсь или даже могу какую-то там шутку небольшую рассказать. Так вот, если с обычными людьми, условно нормальными, это срабатывает в позитивную сторону, мы как бы сближаемся, и отношения наши налаживаются, то с так называемыми гелотофобами это работает в противоположную сторону. То есть они на напротив как бы воспринимают это как агрессию в свой адрес. И даже если они натянуто улыбаются, то как бы чувствуют они себя не очень.
1: Хотел уточнить, просто зафиксировать, что мы под гелотофобией с одной стороны понимаем просто какой-то как бы показатель, насколько человек боится, да, как какой-то параметр, который мы можем оценить. А с другой стороны, когда этот параметр как-то зашкаливает, то мы можем сказать, что гелотофобия — это уже такое неадаптивное состояние. И тоже я хотел уточнить... Э с точки зрения вот психиатрической классификации гелотофобия, она прямо выделяется как какое-то расстройство? Или это оно в составе какого-то другого расстройства? Где вот положение гелотофобии в психиатрии?
3: Дело в том, что психиатрические классификации они годами пересматриваются и вносятся новые какие-то классы, поэтому нет на данный момент гелотофобия не является каким-то официально признанным психическим расстройством, но все время идет дискуссия о том, а вот собственно куда мы ее должны в рамках психиатрии отнести, то ли это отдельное что-то, то ли это то, что ну, ближе всего это к социофобии, которая описана как раз в классификации психических расстройств, когда для людей вообще сложным является социальное взаимодействие, не только юмор, но и шире. Но разные исследования показали, что, тем не менее, они не сливаются. То есть гелутофобия — это не просто проявление, одно из проявлений социофобии, но и все таки между ними несмотря на большое количество пересечений, есть и различия. Одно из ключевых различий заключается в том, что человек действительно убежден в том, что он смешон, нелеп, смешон, и над ним надо действительно смеяться. Ну и он переживает по этому поводу часто. Это ну, в таких уже грубых случаях это приводит к изоляции, что он совсем отказывается от общения с людьми. Ну и всевозможные стадии.
0: Я правильно понял? Тоже у меня уточняющий вопрос, что мы можем чисто на слух определить? Смех добрый и веселый или насмешку?
3: В целом, да. Ну, конечно, есть переходы, безусловно, когда такие смешанные формы. Но в целом мы можем, конечно, определить.
0: А если у человека какие-то проблемы с тем, чтобы вот это определять, то у него возникает вот этот страх, что его высмеют.
3: Да, да. Я ты... просто
0: хотел для наших слушателей, тогда мы включим сейчас смех один, смех два, И если вы различили эти два смеха, у вас все в порядке. А если нет, то, не знаю, посмотрите стендап какой-нибудь, вдруг действительно проблема.
4: Вокруг только и разговоров, что о психотерапии, о том, как она помогает справиться с тревожностью, выгоранием, сложностями в отношениях и на работе, как с ее помощью получается проработать прошлое и начать жить настоящим. Но при этом многим все равно также страшно доверять незнакомому человеку. Тем более, что действительно есть риск столкнуться с непрофессионализмом, осуждением и критикой в терапии. Найти своего психотерапевта может быть не так просто. Это как с другом или партнером. С кем-то сразу случается меч, с кем-то трудности при первой же встрече. Онлайн-сервис по подбору психотерапевтов «Ясно» минимизировал риски и сделал удобную систему выбора специалистов. Можно обозначить волнующие темы, состояние или события жизни. А сервис подберет комфортного вам терапевта или терапевтку. «Ясно» тщательно отбирают специалистов. Собеседование проходят кандидаты с подтвержденным образованием и практикой. А по промокоду "ПОДКАСТ" на английском большими буквами вы можете получить скидку 20% на первую сессию.
5: Там не то чтобы нарушение, нарушение смеха. То есть, как бы человек может смеяться, у него не атрофируется. Просто проблема в том, что уровень тревожности он зашкаливает. То есть я ожидаю, что меня будут сейчас высмеивать, потому что я чувствую себя смешным.
3: Я достоин вообще этого, этой насмешки, да, что да. я ее заслуживаю. И поэтому, да, окружающие будут тыкать меня палками и смеяться.
5: Но смеяться я могу вполне себе. То есть, когда я один,
0: можно посмеяться.
5: И над стендапом.
0: Понятно. Тогда провал, ребята. Тогда смотрим вместе с кем-нибудь.
1: Хорошо. Но тогда возвращаясь к этой недавней работе. Классная очень работа. Интересная про сравнение гелотофобии у российских и итальянских подростков. То есть, насколько я понял, вы гелотофобию как-то оценивали количественно по опроснику по какой-то шкале, и у вас был какой-то порог, после которого вы этих испытуемых относите к группе с гелотофобией. То есть, какой-то комплексный да, оценка, что мы ставим, не будем называть это диагнозом, но вот относим к группе гелотофобов. Да? Там в чем вот этот опросник, как он устроен?
3: Э, ну, это опросник, да, гелотофобия, но он устроен так же, как и вообще все опросники психологические. Почему-то э, людям часто кажется, что психологический опросник — это очень просто. Ну, набросал там ты себе какие-то вопросы, и все, и шпаришь там всем. Всем подряд впариваешь, вот, как в журнале, там какие-то циферки, так развлекает. На самом деле психологический, создание психологического опросника очень сложная, трудоемкая вещь для того, чтобы он что-то действительно измерял, существующее в природе. И также, естественно, я прощу гилотофобию, то есть Майкл Тит, автор этого понятия, он выделил, он вообще психотерапевт, и работал в клинике, и он выделил группу людей, которая, по его мнению, страдала этим расстройством. И затем группа исследователей проводила с этими людьми интервью различные и выделяла большое количество признаков, а вот как же, чем же они отличаются, как они реагируют на смех, на юмор и так далее. И по результатам этих интервью был создан большой пул вопросов, которые затем опробировались многократно на здоровых людях, на этой группе, на группах там, людей с другими психическими расстройствами. И в конце концов путем долгих-долгих проб и ошибок выделяется уже короткий набор пунктов, вопросов каких-то, которые лучше всего работают и действительно позволяют отличить здоровых людей от вот этих, как бы, которые склонны к повышенному страху насмешки. Вот. И в этом исследовании, исследование-то как раз было выполнено на здоровых школьниках. Но интересно, там было именно кросскультурное сравнение, когда мы посмотрели, сравнили российских школьников и э, итальянских школьников и ожидали увидеть какие-то различия, то мы обнаружили на самом деле вещь более даже интересную, что, ну да, есть, конечно, кросс-культурные особенности восприятия отдельных вопросов. Ну там у нас, мы боимся страха насмешки в чем-то одном, а не в чем-то другом, но это, в общем-то, детали скорее означает, что немножко нужно адаптировать опросники для каждой страны, но это и так известно а сама по себе гелотофобия достаточно универсальна и у нас по сути получились, когда мы уравняли все вот эти побочные там факторы, кто как воспринимает конкретный пункт, сложными математическими там приемами, значит все это выровняли, то мы обнаружили, что на самом деле наши школьники итальянские гораздо больше сходств проявляют в этом страхе насмешки, чем различий. И гораздо более интересные особенности, и как раз культурные особенности выражались в различиях по возрастам и пополам мальчики-девочки. То есть у нас возрастает... Вот это. Вообще это очень любопытно, что в течение жизни гелотофобия, она так волнами. То есть есть периоды возрастные, когда мы больше склонны вот, к социальным опасениям. Мы как бы в такой неустойчивой позиции находимся. А есть периоды, когда мы более уверены в себе и как бы, в обществе чувствуем себя более стабильно. У мальчиков и девочек, у мужчин и женщин эти возраста различаются. Даже в одном исследовании у нас вроде получилось, что даже противоположны эти возраста. То есть когда мужчины себя чувствуют или мальчики более уверены, а девочки, наоборот, менее уверены. И наоборот, и потом это меняется. Одни из таких ярких возрастов повышения страха насмешки — это подростковый возраст, понятно, да, как бы с чем связанный, и наоборот старческий возраст, когда тоже человек очень неуверенно себя чувствует, но там есть и более промежутки, тоже есть некоторые колебания. У
0: нас есть кризис самооценки, там этот пресловутый 30 лет, и там выше, наверное, в этот момент тоже ты себя чувствуешь незащищенный, и, наверное, этот страх тоже появляется, или это у тебя либо есть, либо нет. Нет такого, что исключительно из-за того, что самооценка у тебя упала, ты вдруг тебе начинает казаться, что все над тобой хотят посмеяться.
3: Ну, и то, и другое. То есть, с одной стороны, есть возрастные колебания это нормальные возрастные колебания, а с другой стороны, есть индивидуальная, как черта склонность вот к этому страху насмешки и вплоть до патологических проявлений. И вот как раз мы с итальянцами показали, что различия между мальчиками и девочками и вот этими возрастами, у нас там были подростки вот по-моему, 12, но ну и до конца школы, 18, там а даже где-то 19-20 лет, они гораздо больше и имеют больше культурных особенностей, чем, собственно, то есть мы не можем сказать, что, например, у итальянцев большая выраженность страха на смешке или там у нас большая выраженность, вот этого нет.
1: Да, но при этом у вас получился интересный результат, что... У девочек гелотофобия была выше только в итальянской выборке, а в российской между полами подростков не было различия. Это вот интересный результат. Тут даже интересно как-то так поразмышлять, какими это может быть факторами вызвано, потому что это такая интересная, конечно, тема, потому что сейчас особенно много говорят о школьном и подростковом буллинге, который, конечно, наверное, такой ведущий вклад вносят в гелотофобия именно в подростковом возрасте, ну, плюс каким-то детским там, да, травмам, проблемам в семье и так далее. Но вот этот прям результат мне показался любопытным, что, видимо, в России как бы всем подросткам плохо, а в Италии как-то вот у, у девочек более выражено. То есть тут, конечно, наверное, какие-то культурные различия, может, там более на Западе какие-то веяния времени, Связанные с принятием и diversity больше имеют вклад. То есть, тут много интересных можно выводов сделать.
5: Я думаю, что не стоит абсолютизировать, потому что вот гелатофобия изучается вот прямо здесь и сейчас. То есть, она, ну, я имею в виду, не, не в студии, а вот прямо вот в это время. Гелотофобия, ну, как бы никто не поставил точку в ее исследование, наоборот, вот чем дальше, тем больше вопросов. И те данные, которые вот показали в исследовании, команда, в которой участвовала удаленно, они, как мне кажется, еще далеко не, не окончательны. То есть абсолютизировать эти результаты, я думаю, что не стоит. Но, как бы, есть вот какие-то такие промежуточные данные, да? Но каждый раз вообще непонятно, что, что вылезет. И вот все... Это не единственное исследование, Алена, которое посвящено гелотофобии, но вот каждый раз все больше удивляешься, как можно так вот повернуть, как, как могло так повернуться, что вдруг совсем, совсем другие данные.
1: Ну, я тут могу немножечко поделиться, так как я занимаюсь депрессией на животных моделях, и сейчас я сильно интересуют вопросы именно половых различий в депрессии, и много я там читал по этому поводу. И в подростковом возрасте вот э, неудовольствие, как это по-русски сказать, body dissatisfaction, то есть неудовольствие своим телом, оно является очень важным фактором подростковых депрессий, потому что, понятно, пубертатный возраст, изменения какие-то морфологические, гормональные происходят в организме, и это тоже, наверное, связано сильно и с буллингом, с одной стороны, и с с другой стороны. И вот есть данные, что именно в подростковом возрасте больше становится депрессия у девочек, чем у мальчиков, поэтому я, конечно, эти данные, я согласен, что они пока предварительные, наука молодая, но в целом они выглядят так непротиворечиво с данными такими более клиническими, поэтому это интересный результат.
3: Мне кажется, что у девочек вообще чаще депрессии, нет?
1: Да, в два раза чаще у женщин депрессия, чем у мужчин, но это начинает различие проявляться в подростковом возрасте. В детстве у мальчиков и девочек в поровну депрессии. И максимум, то есть тоже там вот в статье было написано, что максимум достигает где-то в подростковом возрасте, да, там вот было, да, у девочек чуть позже 16-20, а у мальчиков чуть раньше 13-16 лет. Потом он снижается и опять возрастает, вот то, о чем мы сказали, к 35-40 годам. Связано вот, да, с какими-то кризисами, потому что так кажется 35-40 еще, может быть, чуть-чуть рановато, 35 лет до кризиса среднего возраста. Как раз это у многих людей самый такой расцвет, какой-то успех, карьера. И вот мне было немножко интересно вот эту цифру увидеть тридцать 35-40 лет. То есть это связано с, с какими-то социальными факторами или есть какие-то еще идеи по этому поводу?
3: Ну, я думаю, конечно, эти вещи связаны с социальными факторами. Проблема здесь в том, что у нас общество очень сильно меняется, и вот эти возрастные границы очень сильно меняются. А классификации, которые мы можем в исследовании применить, они, в общем, устоявшиеся. То есть это значит, что они старые, проще говоря. И э, здесь довольно сложно интерпретировать, потому что и различия между полами, и возрастные границы, настолько стремительно поменялись за последнее время, что очень большой вопрос от тех классификациях, которые у нас есть. Вообще идея кризис 30 лет, да, она еще актуальна? Или этот кризис уже передвинулся куда-то? Как и все остальные кризисы. да. Возраст взросления у нас уже вроде как отодвинулся. То есть здесь очень большая такая сложность, как оценивать это и как интерпретировать. Но мне самым интересным кажется что вот эта идея о том, что гелатофобия вообще с возрастом колеблется туда-сюда. Вот в нашем исследовании взрослых людей не было пожилых. Ну, потому что это сложно исследовать сразу все возраста. Это технически очень такая сложная работа. Но есть исследования, которые говорят о том, что у пожилых опять, значит, то есть где-то там после 35 растет, потом, видимо, падает этот страх на смешке, а где-то вот ну, то есть связано, конечно, с возрастными кризисами, а сами кризисы связаны, конечно, с нашим социумом и как мы живем в разных возрастах.
0: В России, конечно, будет перекос. там, Кто-то не дожил просто до этого состояния. Я думаю,
5: что здесь еще же нет какой-то синхронического какого-то исследования. Да? То есть мы э, наблюдаем сейчас... То есть вопрос о социальных факторах, о всяких исторических обстоятельствах, которые определяют, в общем, нашу тревожность, наше отношение к окружающему. Я думаю, что если бы мы имели вот это вот движение, ну, как изменения, связанные или обусловленные внешними факторами, не, не только субъективными субъектами, но и какими-то внешними обстоятельствами, ну, не знаю, там, кризис 90-х обвал рубля или еще что-нибудь, да, там какая-нибудь безработица, Великой депрессии, еще что-то, то, скорее всего, ну, я так понимаю, что скорее всего в это время ситуация бы сильно отличалась от, не знаю, там, успешных каких-нибудь годов. И то же самое можно сказать о различиях между регионами, да, ну, между странами. Италия и Россия, вот сейчас более или менее такая похожая ситуация, да, предкризисное состояние. Но я думаю, что это тоже откладывает какие то свои, свой отпечаток на результаты. И вообще вот я Алену просил, чтобы она как-то попробовала посмотреть на социальные вот эти вот факторы вообще в гелотофобии. Мне кажется, что это тот фактор, который психологами не, не учитывается. Ну, практически не учитывается. Да? То есть, ну, например, в обществе да, принято чего-то стесняться. Ну, ты должен стесняться, потому что ты здесь в этой культуре живешь. Да, и если ты вдруг проявляешь вот то, чего следует стесняться, ну, наверное, ты становишься смешным тем, кто вызывает вот это вот ощущение келтофобии. И там, где нету, ну, понятно, что здесь можно изучать более свободно. Вот, и мне кажется, что вот этот социальный фактор был бы хорошо добавить в дальнейшем в исследовании, хотя я понимаю, что там и так и без социальных факторов
0: хватает. О чем говорить? Это вообще действительно был бы интересный индикатор настроения общества, что ли, не знаю, потому что мы обычно собираем там рейтинг доверия президенту, там еще что-то, и это более организационные, что ли, такие цифры. А тут мы можем как-то спросить общество, ты как вообще? Тебе смешно что? вообще? Да-да-да, это... как, как ты себя чувствуешь? да да Да-да-да, ты не чувствуешь себя смешным в этой ситуации? Да, это может быть, правда, интересный такой фактор.
1: Я вот тоже, когда статью это читал, мне прям очень хотелось каких-то корреляций с социальными факторами. То есть, например, проследить вот эта гелотофобия, насколько сильно она будет коррелировать непосредственно с объективной какой-то оценкой буллинга в школе. И будет ли это ведущим там или даже прям единственным фактором, или будет равный вклад каких-то э, семейных факторов, как в семье, построены взаимоотношения между родителями и детьми, потому что это тоже важный фактор воспитания, как вообще насколько родители строгие, оценивающие. Поэтому тут, конечно, в перспективе очень много всяких интересных можно делать пересечений между психологическими и социологическими исследованиями.
3: Конечно, тема новая и все эти вопросы они возникают. Но вот ближе всего были исследования про то, что а вот те люди, которые боятся насмешки, может быть, это как раз жертвы буллинга, может быть, действительно над ними много смеялись. Но вот скорее результаты говорят о том, что это не обязательно связано. Может быть, какая-то подозрительность, которая совсем не обязательно связана вот с тем, что действительно смеялись над человеком.
5: Но из семьи это может идти?
3: И из семьи в том числе, да. То есть вот это большой вопрос. Ну, скажем, люди с особенностями, не знаю, внешности, допустим, да, или с любыми особенностями, которые часто подвергаются насмешкам. Это именно они, да, вот, которые потом начинают бояться смеха, так вот, оказывается, что нет, совсем не обязательно. Но эта тема действительно очень такая еще в самом начале по-прежнему.
5: Там, помимо гелотофобии, есть еще два замечательных uh, явления. Катагелотицизм. Катагилотис... И И
3: когда э, автора этих понятий Вилья Бальдаруха, спрашивали: а что такие сложные слова придумали, никто же не может произнести. Он говорит: ну как, звучит по-научному. Ну, тогда деньги -то дадут. Серьезное научное исследование. Как мы
0: узнали в первом выпуске, получить грант достаточно сложно. А когда ты можешь вкраплять вот такие слова, да -да. то чиновник может: ну вот, серьезное исследование, это вам не хихоньки. Точно,
3: точно.
2: Ну это как боязнь длинных слов обозначить каким-нибудь очень длинным словом.
3: Ну на самом деле, да, это два любопытных феномена, которые сейчас только-только начинают осваиваться. Геотофилии ⁇ это люди, которые наоборот, они ждут и испытывают удовольствие, когда становятся объектом насмешки. Причем, что интересно, это не обязательно противоположность гелотофобии. То есть это может сосуществовать, но вообще никак, ну, не очень связаны между собой эти феномены. То есть можно бояться насмешки и, тем не менее, везде выставлять себя дураком специально да, и получать от этого внимание окружающих. Ну или как-то по-другому, не, не очень связаны. А катагиолстицизм — это те люди, которые любят смеяться над другими. То есть они переводят в другую сторону. И опять же, с гелутофобией может быть связано по-разному. То есть есть те, кто боятся насмешки и поэтому не смеются над окружающими. Есть те, кто боятся насмешки и поэтому хотят первыми сделать выстрел, наоборот. Ну и как бы в различных сочетаниях. На данный момент пока по исследованиям вроде получается, что гелатофобия это такой больше клинический показатель. А и катагилсицин – ну как бы это нормально. Но большой вопрос возникает, так ли уж это все? нормальные, каковы клинические какие-то параметры тех, кто с повышенным категоризмом, то есть постоянно всех вокруг высмеивает, да, это тоже э, любопытнейшая тема. Еще в диссертационном своем исследовании довольно давно я разговаривала с психически больными с разными расстройствами серьезными, и я их просила, ну, приведите примеры шуток, ну, так как у вас в семье шутят или там, ну, что-нибудь, да, вот какой-нибудь пример. Было очень любопытно, что одним из параметров, на которые явно упирали пациенты вот в этих шутках, было присутствие агрессии. То есть они могли в качестве шутки просто сказать какую-нибудь гадость. Ну, для меня, да, Я вообще не понимаю, что смешного, просто вот какое-то агрессивное высказывание. И для них казалось, что вот это пример шутки. И это тоже, конечно, связано с гелутофобией. Или очень любопытно было, когда мы просили пациентов ну и здоровых людей, и пациентов. Мы просили их пояснить, там, прокомментировать какие-то анекдоты. И вот э, был выявлен очень любопытный феномен. По сути, это тоже про гелотофобию, что они часто идентифицировали себя с теми персонажами шутки, над которыми смеялись. Но это невыгодно, тебе будет не смешно, если ты представишь себя на месте дурачка в шутке. Да? Наоборот, нужно себя представить на месте победителя, какого-то, кто выиграл. Вот я помню, припиралась я с пациентом одним, был анекдот стандартный такой, ну, армейский, про там сержанты, солдаты, что-то они там между собой, там какие-то у них были дебаты, и солдат там как-то подшутил над этим сержантом, выставил его в дураках. И вот я спрашиваю, ну, а вот вы там читаете эту шутку, вы себя кем могли бы представить, кто вам ближе из этих персонажей? И тут он, который только что мне все правильно рассказал, в чем там суть этой шутки, никаких проблем не было. Он мне говорит, ну, конечно, на месте сержанта. Я говорю, в смысле, как это на месте сержанта? Вы же мне только что рассказали, что вот он такой сикой, тут его высмеивают в этой шутке. Он говорит, да, но понятно, что сержант потом этого солдатика отправит на гауптвахту, и в результате сержант выиграет. Поэтому я буду сержантом. И это то, что, конечно, может делать для них целый ряд анекдотов не смешным, что они вот туда себя относят, представляют на месте этого персонажа.
0: То есть, когда
5: мы сочувствуем Чарли Чаплина, который упал, да, то мы геолотафобы.
3: Ну, в общем, это ближе, да, это ближе.
0: Вообще, конечно, тема довольно сложная, потому что с физическим миром, понятно, если я подошел и ударил какого-то человека, тут как бы понятно, ай-яй-яй. И там можно даже какие-то градации всего этого выстроить, там степень тяжести и все такое. А тут, во-первых, сложно определить, где граница плохо-хорошо. А во-вторых, мне кажется, еще сложный вопрос, насколько мы можем это модерировать, потому что сейчас социальные сети во многом этим занимаются. Они весь там хейт-спич, вот это вот все. Те же самые высказывания, которые бывают маленькие комьюнити, в которых принято обозываться, не знаю, они скажут F-word, и э, все замечательно, э, все рады, ха-ха-ха. А YouTube, например, за это банит канал. И вот интересно, насколько это вообще нормально так делать, потому что это сильно модерирует вообще какие-то настроения в обществе, вообще сильно влияет, как мне кажется, но насколько это легитимно, не совсем понятно. И не совсем понятно, как это понять. Ну, рэп -баттлы. Да, то пример. собственно говоря, на, на таком проявлении. То есть, как бы запретить это и все. И, ну, и не, мне кажется, тогда канализируется эта энергия просто в какое-то другое направление. Будут реально бить морты
3: Ну, это вопрос границ, конечно. То есть, с одной стороны, поскольку вот то, что мы в прошлый раз обсуждали, что шутка может быть смешная, даже если я ее не одобряю. а все, все равно она может быть для меня смешная. И если мы такие шутки в обществе как бы пропагандируем, их становится много, то границы того, что мы считаем нормой и не нормой, за счет массы, да, вот, они понемножку стираются. Да? Они
5: сдвигаются.
3: Сдвигаются, Наверное. но как бы размываются. И вообще-то границы, конечно, нужны. Ну вот вы сейчас, например, четверо мужчин, если вы начнете что-то там про женщин шутить, мне будет обидно. Хотя может быть, кто-то из вас вот такую смешную шутку вот, ну, придумает, да, что, ну и даже я посмеюсь. Но все равно мне будет немножечко обидно. Вот. И в обществе мы тоже, вот эти границы, они нам нужны. Но это когда мы говорим про массовые какие-то вещи, да. А если мы говорим про взаимодействие людей живых, там двух, трех, четырёх, да, то... Нам все время нужно эти границы еще и нарушать, потому что, ну а как мы приблизимся -то друг к другу иначе? Если... Ну и подтверждать их. И подтверждать то есть ну, да,
5: мы их и нарушаем, мы их заведомо...
4: и
3: да. да. То есть движение вот это, оно должно быть. Поэтому действительно и таких примеров множество, когда друзья друг на другом подшучивают и очень даже жестоко, но все равно это работает на укрепление этой дружбы, да? или там военный юмор, полицейский юмор, врачебный юмор и так далее, и так далее где может быть очень жестко, да, там черный юмор. И это не значит, что это вредит отношениям иногда ровно наоборот.
5: Вот у нас был доклад как раз на Конгрессе о армейском юморе. В процессе социализации, армейской социализации, происходит такая тренировка юмора. То есть Сначала там, новобранец, он ну, не то, что не понимает, он шокирован вообще, вот как можно так смеяться в том числе и над ним. Но потом в процессе социализации он принимает эти условия и начинает, э, ну, не копировать, но... Что носить с собой люк, это смешно. Нет, ну, друг над другом достаточно жестко высмеивать там всякие... То есть они э, в конце службы, ну, или там в середине службы уже воспринимают... там дембельский поезд, как ну вообще просто очень смешную шутку. Хотя находится в ситуации вот этого самого механизма, который имитирует поезд.
1: Алена, ты уже вот упомянула про то, как нарушается юмор у людей с психическими расстройствами. Вот у тебя давнее было исследование про пациентов с шизофренией и аффективными расстройствами. Вот ты сказала уже, что они, я так понял, что Люди из шизофрении и там с биполярными депрессивными расстройствами чаще отождествляют да, себя с объектом шутки, то есть с тем, над кем как-то так подшучивают, насмеиваются. То есть как люди с шизофренией, так и люди с депрессией, с каким-то подавленным настроением. И у вас там были еще что люди с разными нарушениями, они, у них темы шуток. И реакции на разные жутки тоже как-то различаются, да?
3: Да, там очень много различий. Но в целом такая глобальная мысль, да, которую можно из всех этих исследований вывести, их две. Одна ⁇ это то, что, безусловно, чувство юмора нарушается при любом психическом расстройстве, даже при легких. И в этом смысле у нас все время есть такой, такая мечта чтобы можно было диагностировать, рассказав там парочку... Перекинувшись парочку анекдотов, да, и сразу вот продиагностировать, это было бы и приятней, и для пациента, да, ну и вообще так здорово. Такой
0: представляю себе классификатор психических расстройств, да, и да, его да, да. рядом с каждым еще две-три шеточки. Не ну понял. И... Ну и все, и тут, и тут Фуко
5: надзирать и наказывать, да-да-да, все, все понятно.
3: Вот. Это как бы одна идея, но это уже как бы обязательно чувство юмора нарушается, да. И с другой стороны то, что в последнее время мне очень интересно, что обязательно какая-то часть юмора сохраняется. И на чем собственно, базируются все современные там попытки как-то лечить с помощью юмора, поддерживая человека, да. Там сейчас и стендапом работают с психически больными, и какими-то тренингами, и психотерапией, и куча-куча всяких разных практик больничная клоунада и так далее, которыми пытаются лечить. И вот э, как раз то, что ты, Кирилл, рассказывал про счастье, да, что сейчас вот счастье, там радость исследуется, э, это вот такая идея, называется позитивная психология когда... и позитивная медицина. Э, когда говорится, что... Ну чё мы все время на проблемах то фокусируемся, у нас не одни проблемы в жизни вообще. Давайте исследовать хорошие вещи, любовь, радость, счастье, что-то такое, да. Бывают же ситуации, когда человек здоров, но все равно ему что-то как-то фигово. И вот что такое, да? Вроде бы он тогда не до конца здоров, то, ну как здоровый человек, он должен работать, там, он должен радовать свою семью, там, друзей, вообще он должен хорошо себя чувствовать. А вот этот феномен, который сейчас пытаются развивать, концепция позитивного здоровья, то есть когда здоровье конструируется, и в том числе самим человеком, это не только физиологическая какая-то, физическая часть, но и э, внутренняя. Вообще-то древняя идея достаточно, но вот сейчас в современном западном обществе она на очередной виток пошла. Вот. И, соответственно, юмор и смех он считается таким очень мощным признаком, атрибутом психического здоровья и психологического здоровья, что здоровый человек может посмеяться вообще с кем-то над собой и так далее. У
0: меня в голове почему-то возникла картинка в каких-нибудь обычно военных фильмах. Обязательно будет какой-нибудь такой уже служак, у которого гангрена, и он такой «Дорежьте!» да И потом ты чувствуешь, что у него все будет нормально. Ну, отрезали ногу, он как-то справится, потому что у него выражение да все, «Давай бы быстрее уже заканчивай, доктор, я пойду».
5: Как же быть с теми, кто, в принципе, занимает позицию жертвы, и вот ему должно быть плохо, иначе ему некомфортно? Беда. Так и да, не до слова.
3: Я думаю, это следующий виток науки, когда и даже не только науки, но и политики, когда мы признаем за этими людьми право на существование, что их видение мира тоже верное.
5: И даже разрешить им голосовать.
3: Да, да.
5: Нет, я к тому, что... А, видишь, конечно, такая позиция позитивной медицины и позитивной психологии — это все замечательно, но, но если кому-то некомфортно быть в позитиве, вот ему же, ну, ему же ему плохо, когда кому-то хорошо, когда ему даже хорошо, ему плохо. Тут-то
0: как быть? Тогда не работает эта история.
3: Ну, это, Когда Тогда
0: бы не появился, да, был бы позитивный какой-то чувак, и все. И в чем тогда смысл? Ну, это тоже, да, вопрос. Насколько мы изучая, можем исправлять что-то или редактировать в, в обществе, в человеке. То есть замечательно мы поняли, что хорошо, но можем ли мы сказать, все, теперь все, вот таблетка, и все будут теперь счастливы и рады. Хорошо ли это? Это такой уже довольно философский вопрос. Ну да, опять же, матрица. Да, да.
3: Нет, ну, я думаю, что это просто некоторый этап науки, да, сейчас вот всем надоело изучать страдания, сейчас все поизучают счастье, а потом будет новый виток, когда приезд... Декаданс еще <сínt>
5: ниже просто упадет. <сínt> <сínt> да, все... да, да, да,
3: да, да, всем надоест. Ну, это некоторые естественные закономерности науки. Но, тем не менее, концепция здоровья у нас усложняется. То есть, если раньше как бы, ну, не болен, значит, здоров то сейчас во-первых представление о том, что вообще-то здоровых людей не бывает, уж в чем-нибудь каждый где-нибудь болен, да, и с другой стороны не бывает абсолютно больных, уж в чем-нибудь как-нибудь где-нибудь есть и здоровые <смех> моменты у человека, что не может не радовать. Или я спрашивал про темы и про виды юмора, которые нравятся разным больным, то действительно у нас было показано, что при различных расстройствах нравятся и не нравятся разного рода шутки. И я очень надеюсь, что это направление будет продолжаться в исследованиях, потому что оно, правда, очень диагностично. Но, например, больным депрессии нравится вот такой циничный юмор, ближе к черному цинично-депрессивный мы его назвали, депрессивный юмор. И наоборот, а больным с маниакальными расстройствами тоже нравится такой же юмор. Это идея о том, что маниакальные расстройства, когда вроде бы человек там, в эйфории, он хохочет, ему, у него все здорово, счастье, там, он какой-то такой очень может быть сбудораженный, а на самом деле где-то на заднем фоне у него все равно депрессивные какие-то переживания, которые он всячески пытается закрыть от себя, от окружающих с помощью своих защитных механизмов. Вот и поэтому необычно, но шутки им нравятся как раз тоже депрессивные. А пациенты с шизофренией, им нужно, чтобы в шутке был четкий каркас, такой ну, интеллектуальный, да, чтобы шутка была как загадка. Ее легко можно было бы разгадать, и не нужно было бы... Морочиться в этих социальных отношениях, кто там что как сказал, надо смеяться не надо. Тут вот загадка когнитивная, я ее сейчас разгадаю, и я молодец, я шутку понял.
1: Но при этом у людей с шизофренией они, с одной стороны, часто не могли да, распознать юмор, а с другой стороны, там, где это была какая-то серьезная фраза без юмора, они ее видели. То есть, у них трудности с распознаванием, где, собственно, юмор.
3: Да, да. В этой группе как раз самые такие тяжелые нарушение понимания юмора, что они, в принципе, затрудняются отделить, где юмор, где не юмор, потому что они больше ориентируются на формальные признаки. Ну, например, что в шутке должна быть там либо рифма, либо двусмысленное слово какое-то. Вот отгадал, и, значит, это юмор точно. А ведь у нас множество всяких там афоризмов каких-то, да, И вообще различных двусмысленных выражений, которые не имеют ничего общего с юмором, просто вот они двусмысленные. да, Может быть, эстетически красивое выражение. А вот для них это большая сложность. Они не понимают, плохо понимают намерение того, кто эту шутку предъявляет. Когда смеяться. Да, когда смеяться. То есть это частное смеяться.
2: проявление общего явления нарушения социальных взаимодействий у них.
3: Да, конечно.
1: Конечно. В этом контексте, мне, кстати, кажется, было бы очень интересно, а может, и есть уже такие исследования про юмор и смеха у людей с расстройствами аутистического спектра. Потому что такой яркий пример из сериала «Теория большого взрыва», когда Шелдон Купер пытался разгадать, где сарказм, а где не сарказм. И то есть тоже у людей с, с такими расстройствами, конечно, сложно им воспринимать юмор.
3: Да, конечно, здесь такая же ситуация, как и при шизофрении. Им трудно понять намерение, но при этом описаны случаи, когда у них парадоксальным образом развивается остроумия. И они, ну, вообще говоря, это как такая склонность к сочинению в основном каламбуров, вот то, что ты, Сереж, говоришь. То есть это больше такая словотворчество, больше формальная вещь, опять-таки. То есть они опираются не на считывание эмоционального состояния другого, ну, как там часто можно увидеть в метро да, две подружки-подростки. Вот они сидят и хохочут, там, палец покажи, или просто они друг на друга смотрят и хохочут. В чистом виде это социальное взаимодействие там вообще может не быть ну, вот, юмористического компонента. Но им все смешно, какое-то выражение лица там, не знаю, что-то. Просто, что они вместе. Это как раз очень плохо доступно аутистам, поэтому для них очень важна опора на формальные какие-то, скажем, языковые вещи. Вот. И в этом они могут быть очень хороши, и даже они могут развивать неординарное чувство юмора, в этом смысле неординарное остроумие.
2: Не в этом контексте и в связи с примером про хочущих девочек и про понимание именно словесного юмора вспоминается в книге Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу». Есть история про то, как пациенты клиники смотрят выступление президента по телевизору, и кто-то там задумчивый, кто-то что-то осуждает, а пациенты с афазией, которые вообще с трудом воспринимают человеческую речь, все как один хохочут именно потому, что воспринимают какие-то невербальные сигналы.
5: То есть Алиса Яндексовская, да, это аутист?
3: Ой, не знаю. У меня очень небольшое подобщение с Алисой, но вот мне очень понравилась шутка Алисина. Ну, в смысле, она, может, и не была шутка. Мне ребенок принес, удивить меня, значит, он там с этой Алисой разговаривал, или кто там... Есть Алиса, есть вторая какая-то.
5: Есть Алиса, есть еще... Алекса. В, в английском. В айфоне. Сири. Сири, да.
3: А, ну вот с, с кем-то из них он разговаривал. И, значит, что-то он какие-то мне пытался показать там смешные вещи, там, а вот если так сказать, то она это, а если так, то это, там, мы с ним похохотали. А потом он забыл, что он там какой-то режим включил, и мы уже про другое начали разговаривать, и что-то мы там какое-то слово стали обсуждать. А что это? Я говорю, ну так забей в гугле это посмотри. Она говорит, нет. Говорит, Алиса, а что такое там какое-то слово? Она ему говорит, а ты как думаешь? Там какой-то режим был, я не знаю, был режим поболтать или режим поиска. Это
0: Сейчас Алиса. Где-то Алиса в соседней комнате Алиса пришла просто. Она поняла,
5: что за
0: Сергеем сидит.
5: А, точно. <свист> Ее назвали, она, она, она здесь с нами. <свист> <свист>
0: это хорошо. Не говори
5: слово. Да, это как не <свист> да". Алексу
0: называют Алехой И, и все такое. А, у меня, может быть, не совсем про патологию вопрос, хотя, может быть, и, и да, которые могут приложить на себя практически все. Алкоголь явно меняет как-то состояние тебя и, наверное, чувство юмора тоже, да? Потому что как-то веселее обычно. Хотя это может быть такая уже память, которая восстановленная, которую ты себе придумал, что тебе было действительно веселее, чем просто натрезвое, потому что я достаточно долго не пил, потом пил, и я не могу сказать, что я страдал там, до 25 лет, не, не пил, замечательно, я во всех компаниях и тоже было весело. Влияет ли как-то алкоголь или это не особо как-то сильно влияет на твое понимание юмора и смех?
3: Конечно, влияет, но здесь все-таки я бы разделила само по себе как бы действие алкоголя и алкоголизм. Да, при алкоголизме чувство юмора существенным образом меняется. И вообще им свойственно шутки опять же про алкоголь, алкоголь, наркоманию, вот эту всю тему. Им свойственен, с одной стороны, более интеллектуально-примитивный юмор, а с другой стороны, более агрессивный юмор часто. Вот. Но эта тема тоже достаточно такая новая, она еще нуждается в дальнейших исследованиях, но точно с уверенностью могу сказать, что меняется чувство юмора. А если мы говорим просто про воздействие алкоголя временное, да, то тоже, конечно, меняется, но здесь скорее меняется не... Вот этот вкус, как бы, ну, то есть предпочтение каких-то шуток, да, что мне смешно. А скорее меняется сила, насколько мне смешно. И часто, ну, хотя это очень индивидуально: кому-то при употреблении алкоголя все смешно, а кому-то наоборот ничего не смешно, грустно становится. Да. Это чисто физиологические эффекты больше.
5: А у гелатофобов. Алкоголь влияет на восприятие.
3: Давайте шутки. лечить гелатофобов алкоголем.
5: Нет, я, может, вспоминаем про
0: школьников да? интересное будет исследование.
5: Может, кто-то кто использовал алкоголь для изменения восприятия шутки. Ну, восприятия себя,
0: вернее, да, не шутки.
3: Ну, вот прям конкретно сейчас не вспомню такого исследования. Можно даже,
0: как бы, не вводить это как элемент исследования, но просто написать, что до дискотеки и после дискотеки проводились опросы.
1: Но у самого алкоголя это у него же не специфическое действие, он просто снижает тормозные влияния как бы, лобной коры, и мы немножечко контроль отпускаем над собой. Поэтому самое очевидное действие алкоголя – то, что просто над чем трезвому смеяться как бы, вроде как неприлично, человек после алкоголя он отпускает эти тормоза и смеется над тем, чем смешно.
5: Так может в этом-то и дело, может как раз и нужно гелотафобу отпустить. Не лечить его, <с <с просто или, не с утра... лечить, просто там стимулировать Бахнул. лобные доли и все, и, и нормально. Может, нет, нет, я просто не знаю, я, я... Это, это вопрос, это действительно, я... если алкоголь изменяет, так может и он может помочь и гелотафобы
0: чувствовать себя гораздо более комфортно, Потому чем... Потому что мы же мы не, не призываем употреблять наркотики, но в некоторых странах... Ну алкоголь! Ну не алкоголь, но, но мы используем некоторые вещества, чтобы снизить боль, где уже более утоляющие не действуют. Угу. Да? И...
3: Но, знаете, я это, чтобы нас не закрыли вообще навсегда, да? Я все таки как психолог скажу. Знаете, конечно, это правда, что различные вещества могут человека расслабить и снизить всякие там цензуры внутренние. Но вообще-то есть и более простые и незапрещенные способы, как это можно сделать. да? Ну, Например, можно установить с человеком контакт, такой дружественный, более спокойную какую-то обстановку расслабленную, и опять же будет Попроще ему. Но это вот дольше. Это... Да, ну это кому что нравится?
0: <свят> Я как большой любитель чая не могу не всем порекламировать. Обязательно любите чай. И хорошая беседа идет под чай. Не нужно для этого пить.
3: Ну чай-то нужно для этого пить?
0: Чай нужно пить, да.
1: <свят> а может есть какие-то, знаете, вы книжки интересные, научно-популярные про смех? Или пока до этого еще не дошла геология?
5: Ну, я всем рекомендую, конечно, Александр Григорьевич Козинцев. У него, значит, есть книга его лично, ну, как бы им написанная. Это вот действительно очень важное исследование для тех, кто хочет или кто начал заниматься. Смех, просто смех, да, просто смех. И есть, еще чуть раньше была опубликована книга под его редакцией, там две статьи его. Две части, которые называются «Смех, истоки и функции». И там разные статьи, там, ну, как бы они по-разному выстроены. Одна – сборник статей, а вторая – просто монография. Вот эта книга, которая о смехе, которая последняя, его монография, она переведена на английский язык и, в принципе, доступна англоязычным читателям. Ее можно купить, посмотреть. На английском языке очень много. Очень много литературы, которая, вот, собственно, о смехе. Вот в России мало.
3: Если о книжках, у нас переведена книжка Рода Мартина «Психология юмора». И это такой учебник. То есть там собраны все основные направления, которые есть. Но, конечно, это не популярная литература. И Козинцев тоже это все-таки да -да. научная литература. Вот, А популярная, боюсь, как бы не наврать фамилию, по-моему, фамилия Равич. Леон или Лень не Равич – на русском языке уже есть книжка, и там очень здорово как раз описывается... Там полно анекдотов, шуток очень смешных, и как раз описывается в таком совершенно популярном житейском ключе, как можно использовать юмор для того, чтобы себя подбодрить в жизни, справиться с различными трудностями. Она очень здорово написано.
1: Да, это книга Линия Равич «Юмор как психотерапия. Забавные случаи на пути к просветлению». Так что Точно, спасибо. Вот, кому интересно... Обязательно найдите и ознакомьтесь. На этом, друзья, мы будем закругляться. Огромное спасибо нашим гостям за целых два таких интересных выпуска про такую ужасно любопытную многогранную тему. Будем ждать новых исследований, потому что наука, как мы поняли, еще молодая, бурно развивается. Наверное, мы будем получать какие-то новые интересные результаты. Вот, спасибо, друзья. Будем очень признательны за лайки, колокольчики, комментарии и все во всех подкаст-платформах, где вы нас слушаете. Приходите к нам в Телеграм-канал Observer Effect, задавайте вопросы, предлагайте какие-то интересные темы. Будем рады со всеми вами пообщаться. Спасибо всем.
3: Спасибо за приглашение.
1: Пока-пока.